0: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的《果壳谣言粉碎机》。本节目由果壳网与蜻蜓 FM 联合制作播出。喜欢的话，你也可以点击屏幕上的红心，添加收藏。想要瘦身美容的姑娘啊，一定是试用过各种各样的方法。哎，那这个不知道你有没有听说过？这个方法、啊、说非常的简单方便，自己在家里就能够做到。就是把各类营养丰富的水果洗净切块，添加辅料以后装箱密封，标注日期，三个月，也就是一百天以后，酵素形成，然后就可以食用了。那这样的方法到底是不是有用？吃下去好不好呢？酵素是一个日语词汇，先是被引进台湾，辗转,转进入大陆。其实它在规范的中文里呢，早就有一个正式的名字了，也就是酶。没错，酵素就等于我们平常说的酶。酶呢是大多数生命活动中不可缺少的催化剂，各种酶的缺乏往往都会带来或大或小的毛病。我们都知道，保健品最常见的宣传语就是这个东西对身体很重要，你要补充。有些成分，比如维生素或者矿物质，如果真缺了，补充了就会有效；而酶呢，哪怕是真的缺了，通过口服来补充，也只能是一种美好的理想。对于美容啊、瘦身、排毒啊这类的最具号召力的功能，更是镜花水月。这是因为呢，酶是有催化活性的蛋白质，其活性存在的基础是蛋白质的完整结构。一般的蛋白质吃到肚子里，经过胃液的酸性环境，然后是胃肠消化酶的侵袭，几乎没有哪个能够保持全身而退的。而即使它没有保全自己，想要发挥作用，还得碰巧被直接吸收进入血液。这样的酶只要有一点苗头，都会使生物学上的重大发现不会只默默存在于营销之中了。那我们再来看一看水果酵素的产生。所谓的水果酵素制作流程，大致就是把某种水果加上糖，密封发酵，最后呢就得到了产物。这其实就是一个简单的发酵过程。外加的糖与水果中的糖为细菌生长提供了主食，加上水果中的其他营养成分，水果上携带的细菌获得了安居乐业的生存空间。在细菌的代谢中，糖呢被转化成酒、乳酸、醋酸等等。并产生各种各样的酶，非要把这些酶叫做水果酵素也不是不可以。问题就是在这种自制的简易条件下，不能对细菌的种类进行选择，也无法对产生的酶进行分析，基本上就是靠天吃饭了，碰上哪种就算哪种。如果口服这些酶真的能有什么作用的话，那么就应该考虑一下，自然界有各种各样的细菌。凭什么你遇到的这些细菌就得按你的期望，只为你生产瘦身、美容、排毒的酶，而不给你一些长胖、变黑，甚至是生病的酶呢？不管你用的是哪种高档水果啊，细菌们其实都不识货，他们只认识其中的化学成分，也就是糖、氨基酸、纤维素、矿物质等等。所以，如果认为用你喜欢的水果就能得到你喜欢的酶，这是非常非常不现实的。其次啊，就是这个自制的过程并不新鲜。如果把水果换成青菜或荠菜，那得到的东西呢，就叫酸菜；如果把水果换成蔬菜，并加入大量的水，得到的东西叫做泡菜；如果是把水果换成煮熟的大豆，得到的东西呢，叫酱油。如果把水果换成煮熟的糯米，并加入经过人类精挑细选出来的酒曲，得到的东西叫做酒酿。这些传统的工艺经过几百年甚至更长的摸索和试错，严守工艺的话，产生有害成分的可能性也不大。与它们相比啊，水果酵素的不确定性呢就要更大一些了。最后，我们再来看一看水果酵素的用途。如果不考虑制作水果酵素过程中的参与以及它们所带来的心理愉悦，仅仅从物质的角度来说，这样制作出来的水果酵素不吃出问题就算是人品好了。瘦身、美容、排毒真的只是纯真的愿望罢了。为了营养和健康，还是直接把水果吃了要明智很多。不过啊，其实这种自己发酵的操作也是有用武之地的。比如厨余垃圾有很多是丢弃的蔬菜，在支持微生物发酵上，因为含糖量低而没有那么得力。不过总还是有吃苦耐劳的细菌在这些贫瘠的土地上繁衍生息，并反过来使它们土崩瓦解，变成有机的肥料。这不仅减少了垃圾收集、运输、集中处理的难度，而得到的有机肥可以用于种花种菜，算是变废为宝了。在国外有很多专门用于这种发酵的容器，使得这种处理厨余垃圾的方式更加的方便和清洁。好啦，那以上就是本期的果壳谣言粉碎机，本节目由果壳网与蜻蜓 FM 联合制作播出。